1: Studio Den Haag. En daar zit vandaag onze politieke slaggever Thomas van Groningen. Thomas, een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil met jou beginnen vandaag met de formatie. Want ja. er werd vandaag gesproken over geld. En daar houden we van hier bij BNR.
0: <laughs> ja, jullie hadden het in over, de uitzending ook even over. De gesprekken over hoeveel geld kan het kabinet eigenlijk uit gaan geven. Dat ja. stond op het programma. En dan waren het de nummer twees van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Die hadden een uh, wat visite vandaag. Bas van den Dungen kwam langs. De hoogste ambtenaar op het ministerie van Vrijheid financiën. Die heeft veel verstand van begrotingsruimte. Hij heeft een werkgroep daarvan van voorgezeten. Klaas Knot van de Nederlandse Bank en Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau die kwamen langs. En um, ja, ik moet toch zeggen dat ze na afloop uh, hun waarschuwing die ze binnen hebben gedeeld aan die vier partijen ook aan de pers hebben verteld. En dat was toch wel een vrij pittige waarschuwing. Namelijk de zorgkosten. Die zullen de komende jaren zo flink oplopen. Miljarden euro's erbij. En een volgend kabinet dat nu dus geformeerd wordt moet daar iets mee. Je kan dat niet laten rusten. Dat moet echt bovenop. ...boven aan de agenda staan wat deze drie heren betreft.
1: Oké, okay, dus er moet gekeken worden naar zorg. Maar nou, we hadden Koen Teulings uh, dus eerder in de uitzending hierover. Hè. Die, 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 die is eerder wel eens in zijn carrière aangeschoven daar... Uh, ...namens het CPB. Die zeiden, ja, er is eigenlijk best wel wat geld. Er is wel wat ruimte om extra geld uit te geven.
0: Ja, want de theorie is dan... we kunnen nog de, de staatsschuld flink laten oplopen. Hè. Ja. Als we dat doen, dan komen we nog, nog langer in de buurt van... wanneer dat over de regels heen gaat, zul we maar zeggen. Um, en geld lenen is ook hartstikke goedkoop op dit moment. Maar die, die drie heren daar, die zeggen... ja, dat is wel zo, alleen als je geld gaat lenen... dan kan je dat beter doen voor incidentele uitgaven... en niet voor structurele uitgaven. En het Centraal Planbureau heeft toch berekend... dat de komende kabinetsperiode... de zorgkosten naar verwachting met 10 miljard euro stijgen. Ja. En daar moet je dus ruimte voor zoeken... En ze zeggen, ja, die oorzaken zijn heel simpel. Hè? We worden allemaal wat ouder, de vergrijzing... Dan worden dus ook meer mensen ziek. De loonkosten stijgen. Verpleegkundigen worden nou eenmaal gewoon duurder. We zagen vandaag ook weer acties trouwens. Mm -hmm. Bij een aantal academische ziekenhuizen. En patiënten die willen ook meer. We hebben nieuwe mensen. En we willen ook in Nederland dat mensen die in het ziekenhuis terechtkomen... de laatste ja, mooie technische snufjes rondom het bed krijgen. Dat
1: is hartstikke belangrijk. Maar ja, ja. dat kost nou eenmaal geld. En ja, daar moet je wel de portemonnee mm -hmm. voor trekken. Dus als ik het goed begrijp, Thomas, is de boodschap... ja, er is wat geld uit te geven. Maar doe dat vooral niet aan zorg. Begrijp ik dat goed?
0: Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Ja. Je moet kijken waar je in die begroting die ruimte kan vinden. En dat incidentele geld wat je dus kan lenen... Ja, dat zal misschien dus naar stikstof gaan. Het uitkopen van boeren bijvoorbeeld. Of het verhogen van de dijken. Of uh, de klimaatverandering. Daar is veel geld voor nodig. Daar kan je best geld voor lenen. Alleen voor dit onderwerp proef ik toch bij die drie heren... Dat, dat, ze, dat je die 10 miljard ergens anders vandaan moet, moet er gaan Er
1: moeten harde lenen. keuzes gemaakt worden dus daar aan ja. de formatietafel. Nou, tot zover. Want meer hierover valt er eigenlijk niet te zeggen. Wat nog wel gebeurde ook vandaag trouwens in Den Haag... is dat een Kamerlid afscheid nam. Laten we even... Even luisteren. Beste Bart, het is voor mij de eerste keer uh, dat ik een, een toespraak hou... voor een, een Kamerlid dat tussentijds uh, vertrekt.
0: Uh, en jouw afscheid valt mij zwaar om meerdere redenen. Allereerst omdat ik net als mijn voorgangers... hier op deze stoel van opvatting ben dat een gekozen volksvertegenwoordiger... in principe zijn of haar tijdtermijn hoort uit te dienen. Maar je kunt nooit
1: in iemands hart of hoofd kijken. Kijk, dat was Vera Bergkamp... met een kleine kritische noot over het opstappen van Streek. Bart Snels. Ja. Thomas.
0: Ja, ze vindt eigenlijk, hij stapt op uit de GroenLinks-fractie. Zij vindt eigenlijk, net als haar voorganger... je moet het afmaken. Uh, maar ja, dat is toch iets wat we de afgelopen jaren... in Den Haag al vaker hebben gezien. Dat mensen die gekozen worden... Ja, niet altijd echt blijven en dan toch bepaalde principes belangrijker vinden. Zijn principes, Bart Snels, ja, waren twee dingen. Namelijk één, dat hij vond dat de vergaande samenwerking... tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks... of zijn GroenLinks met de Partij van de Arbeid... ik moet het goed zeggen, dat ja, net niet huwelijk zullen we het maar even noemen... daar was hij het gewoon niet meer eens. Ja. En punt twee was, als hij daar wat van vond binnen de fractie... dan kreeg hij te weinig ruimte om daar iets van te vinden... van de fractieleiding. Dat was een vrij harde aanval aan het adres van uh, Jesse Klaver... de fractievoorzitter van GroenLinks... En dat op een moment trouwens, dat was pijnlijk... toen hij dit op Twitter gooide, die brief, die avond... dat hij dat bekend maakte, stond Jesse Klaver op het podium... bij het televisieringhalen om een prijs uit te reiken. En op dat moment kwam deze brief, een keiharde aanval... eigenlijk aan Jesse Klaver, online. En nu dus, vandaag is hij echt weg uit de Tweede Kamer.
1: Ja, kreeg hij wel een bloemetje van Jesse Klaver bij zijn afscheid?
0: Ja, Klaver was er wel bij. Uh, uh, hoe pijnlijk het ook is voor Klaver. Maar het zag er wel allemaal heel vriendelijk uit. En hij sprak ook mooie woorden, Jesse Klaver, over Bart Snels. Uh, en na afloop sprak mijn collega Sofie van Leeuwen nog... Even kort met Klaver, maar hij wilde er echt niet veel over zeggen. Hij heeft uh, aangegeven waarom hij uh, wilde vertrekken bij de fractie. Dat heeft hij in zijn brief opgeschreven en daar heb ik niks aan toe te voegen. Uh, Bart en ik gaan al heel lang terug. We hebben fantastisch uh, met elkaar samengewerkt de afgelopen jaren. Dat heb ik ook gememoreerd vanochtend in de fractievergadering. Eigenlijk al die mooie momenten. En dat is wat ik vandaag doe. En voor de rest ga ik op niks in wat hij daarover heeft gezegd. Omdat dat alleen maar uh, tot onduidelijkheid kan leiden. Ja, tot slot hierover uh, nog even Thomas. Um, is dit dan de laatste de Mohicanen bij GroenLinks? naar nou jij weet, namelijk de, de, de echte grote criticaster over deze fusie. Of zitten er meer in? Ja, dat is een goede vraag. Die heb ik ook uh, proberen te, te achterhalen de afgelopen dagen... de afgelopen weken eigenlijk. Van ja, hoe, hoe, hoe leeft het nu binnen die fractie? De meeste partijleden daar, fractieleden... houden echt hun kaken op elkaar. Dus het lijkt erop dat ze uh, allemaal echt wel achter Jesse Klaver staan. Maar ja, zeg nooit nooit. En binnen GroenLinks leeft deze discussie wel breder. En ja, uh, ik denk dat GroenLinks even afwacht... wat gaat gebeuren met de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Maar ja, als dat dan allemaal misloopt... Ja, dan, dan zal er wellicht meer kritiek ontstaan binnen die partij.
1: Ja, dan naar misschien wel het gesprek van de dag in Den Haag, corona. Ben je nog iets meer te weten gekomen over de maatregelen... die volgende week worden aangekondigd?
0: Nou, dat had ik eigenlijk wel verwacht vandaag. Omdat op dinsdagochtend uh, de fracties, de partijen altijd vergaderen. En dan kunnen ze het over dit onderwerp hebben. En ik dacht, nou, dan gaan we daarna wel horen... of er partijen openlijk durven te zeggen... ja, wij zijn een voorstander van het invoeren van maatregelen... voor alleen mensen die niet gevaccineerd zijn. Hè, waar Hugo de Jonge de afgelopen dagen toch wel op hint. Zover is het niet. Als ik partijen toch spreek, dan zeggen ze allemaal... ja, we wachten even af waar het Outbreak Management Team mee komt. Er zijn wel partijen, die hadden wij gisteren ook al in de uitzending... zoals de Partij van de Arbeid en ook de SGP trouwens... die zeggen nee, absoluut niet, moet je niet doen. Geen tweedeling in de maatschappij. Dus het beeld ontstaat wel hier dat de Tweede Kamer daar niet voor is. Maar welke maatregelen ze dan wel voor zijn, geen idee. Daar, ja, dat, dat blijft allemaal nog een beetje het midden. Omdat iedereen nog een beetje afwacht van ja, waar komen die adviseurs van het kabinet nou mee. Um, wat interessant is, is wel de rol van D66. Want die hebben eerder al gepleit voor maatregelen alleen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Hè? Dat was Jan Paternot, een bekend Kamerlid daar. Die het pleitte in september al voor het 2G-systeem, voor het nachtleven. Alleen nog maar naar de disco als je bent gevaccineerd of genaamd. Dan zou je denken, die is nu blij. Maar ik sprak hem net even. Het is wel aardig om naar te luisteren. Want hij is nu toch wat gematigder in dat, in dat oordeel. Hij is nog wel voor. Maar hij ziet liever eerst dat er andere dingen gebeuren. Luister even.
2: Nou, kijk, het is uh, uh, iets waarvan ik graag wil zien wat de wetenschap uh, zegt dat we nu zouden moeten doen. Wat effectief is om te zorgen dat die enorme stijging van de aantallen besmettingen en ziekenhuisopname, dat die onder controle krijgen. Ja, en het liefst doe je dan, neem je dan uh, maatregelen waardoor eigenlijk voor niemand er vrijheid wordt afgenomen. Dus we, dit is iets waar wij uh, naar zouden kunnen kijken op het moment dat dat het enige alternatief is om anders een uh, lockdown maatregelen te nemen. Dus als in het OMT-advies komende week staat, uh, goh, als je niet maatregelen neemt
0: tegen alleen ongevaccineerden, dan zullen bijvoorbeeld horecazaken eerder moeten sluiten of voor een deel moeten sluiten of festivals weer uh, geannuleerd moeten worden. Dan zegt u, dan liever een, een groep.
2: Uh, mensen die niet gevaccineerd is, daar maatregelen op leggen. Nou, dat zou, dat zou een optie kunnen zijn. Um, uh, overigens denk ik dan wel dat je ook voor moet zorgen dat het voor iedereen heel makkelijk is om alsnog te laten vaccineren. En ja, uiteindelijk begint alle maatregelen die je zou nemen, begin begint met handhaving. En ik denk dat heel veel luisteraars uh, die uh, de afgelopen weken in de horeca zijn geweest zullen denken van nou, ben ik daar gehandhaafd? Sommigen uh, waarschijnlijk wel. Maar ik krijg ook te veel verhalen dat dat niet gebeurt. En van burgemeesters die zeggen, ja, bij ons handhaven we ook niet zo heel erg veel. Kijk, als je een maatregel neemt en hem niet handhaaft, dan werkt het niet. Of je dat nou uh, voor gevaccineerden of ongevaccineerden voor iedereen doet, of überhaupt niet. Dus eigenlijk moeten die burgemeesters een tik op de vingers krijgen? Ik wil de minister van Justitie en Veiligheid bij het volgende coronadebat hebben. Dat ga ik zo meteen voorstellen aan de Tweede Kamer omdat ik denk dat hij gaat over de handhaving, dat hij ook moet kunnen aangeven ja, in hoeverre kan er gehandhaafd worden. Want anders heeft het nemen van maatregelen ook te weinig zin. Dus een burgemeester Halsema die al vijf vroeg zei, nou ja
0: wij gaan het eigenlijk niet handhaven of alleen bij excessen gaan wij ingrijpen. Nou je ziet in Amsterdam ook, dat blijkt ook, uh, horen we ook van luisteraars die zeggen, nou ja als je daar naar een restaurant gaat, dan komt het vrij zelden voor dat
2: je QR-code moet laten zien. Zo'n
0: burgemeester, daar moet de minister eigenlijk even langs gaan en zeggen je moet beter je werk doen.
2: Die coronapassen is hier niet voor niks. En ik kijk, kijk ook naar een burgemeester als Dijksma in Utrecht die wel optreedt op het moment dat, er iemand, of dat een restaurant zich totaal niet houdt in de coronamaatregelen. Uh, en ja, dat is wat we wel nodig hebben natuurlijk. Want we hebben die afspraken met elkaar gemaakt op advies van de deskundigen. De Tweede Kamer stemt ermee in. Dan moet het ook gehandhaafd worden. Of je het er nou mee eens bent of niet. Zijn we op tijd? Ik denk dat uh, uh, over acht dagen of over zeven dagen wil het kabinet besluiten nemen. Uh, ik vind dat nog een lange tijd, want de komende zeven dagen uh, komen er ook steeds weer nieuwe coronacijfers. En dan gaan ze ook niet meteen in? Dus ik uh, zou het kabinet willen oproepen om tempo te maken. Maar dan dinsdag Pesco vanaf woensdag meteen maatregelen? Uh, als dat kan inderdaad. Kijk, je hebt ook vaak te maken met nog een doorlaptijd in dat die regels moet worden ingevoerd. Maar inderdaad, ja, niet langer wachten dan nodig met maatregelen die nodig zijn.
1: Dat was dus Jan Paternotte van D66, Thomas. Ja, het is dus nog even afwachten wat het kabinet daadwerkelijk gaat besluiten. Weet jij toevallig, want we zien inderdaad... dat het aantal positief geteste mensen toeneemt. Hè? Hoeveel van die mensen gevaccineerd zijn die positief worden getest? Hebben ze daar enig beeld van?
0: Dat krijgen we één keer in de zoveel tijd krijgen we dat van het LHM. Ik heb het nu even niet 1, 2, 3 paraat. Okay. Uh, maar ja, dat is de discussie. En we horen ook dat Hugo de Jonge regelmatig roept... dat het gros van de mensen die nu in het ziekenhuis liggen... Uh, vooral op de IC, dat mm -hmm. die niet gevaccineerd zijn. Ja, Dat wordt nu ook langzaam door een aantal ziekenhuizen wel wat genuanceerd, dat beeld. Dus dat, ook dat is een cijfer mm -hmm. waar we de komende dagen toch wel meer van moeten horen. Hoe zit dat nou precies met ja. de ratio gevaccineerd niet gevaccineerd? Ja,
1: want ik las ook dat juist mensen die gevaccineerd zijn dan ook weer eerder geneigd zouden zijn om zich te laten testen bijvoorbeeld. Dus het is ook heel belangrijk als je coronamaatregelen weer gaat invoeren, dat je weet ja, waarom en waar bijvoorbeeld. Hè? Want als je kijkt ja. naar besmetting in de horeca... ja, dat is toegenomen. Maar dat is nog steeds, pak ik heel eventjes de percentages erbij... dat is dan uh, nu iets van 4 procent, zeg ik dat nou goed. Oh, krijgen krijg ze zo snel niet bij me. Ja, maar um, wel van
0: wat herleidbaar is. Hè? Dus dat is Ja, dan, ook nog. Ja, ja, 4 op de ja. 10
1: is herleidbaar. Het gros wordt thuis besmet alsnog. Ja. Maar er worden daarnaast nog meer mensen op het werk besmet... dan in de horeca bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ja, goed als het goed is... zitten er allerlei mensen in dat Outbreak Management Team... die dit soort cijfers dagdagelijks maar even een vies woord te gebruiken, ja. uh, bestuderen. Dus ja, ik, ik ga ervan uit dat in dat advies dit allemaal meegewogen wordt. Ja. Uh, alleen het nadeel is dat we dus als publiek en pers... dat advies pas lezen ja. na die persconferentie. Dat ja. is altijd een beetje het lastige. Ja.
1: Nou ja, goed, met name het aandeel gevaccineerd is denk ik interessant... om te kijken wat dat nu heeft gedaan. Want dat is ook wat daadwerkelijk nieuw is... vergeleken met ja. hoe we in de pandemie stonden eerder. Thomas, dank je wel.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.